0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 24 aprile 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ci siamo a Bemus PNRR, quel famoso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 318 pagine che descrivono Forse la missione più importante per cui Sergio Mattarella ha dato l'incarico di governo a Mario Draghi. Queste 318 pagine approderanno la settimana prossima in Consiglio dei Ministri e saranno da lì poi spedite a Bruxelles. La deadline è il 30 aprile, quindi i tempi sono piuttosto stretti. Che cosa contiene? Come contiamo sostanzialmente di convincere l'Europa della bontà del nostro piano per ottenere quei famosi 221 miliardi euro? in mezzo. Allora, intanto si parte con quattro grandi riforme che riguardano pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione e concorrenza. Poi ci sono degli obiettivi dichiarati, tra questi la modernizzazione del mercato del lavoro e la riforma del fisco anche in chiave ambientale e in questa chiave si estende l'eco bonus, il super bonus del 110% per le ristrutturazioni e l'efficientamento energetico con l'obiettivo ovviamente di ridurre le nostre emissioni come ci siamo promessi entro il 2030. Se vi interessa quindi potete usufruirne sappiatelo fino al 2030. E 23, ma per ora la misura riguarda solo le case popolari. Si stanno battendo però in molti partiti per farlo ampliare e sembra che ci siano buone possibilità. Poi c'è un'altra novità interessante che vi segnalo: cioè l'esame di laurea per alcuni corsi verrà come esame abilitante per le professioni, cioè non dovrete più fare l'esame di Stato una volta presa la laurea per ben 16 corsi diversi tra questi odontoiatria, psicologia però anche alcune lauree tecnico-professionali come edilizia e agraria, sapremo esattamente quali più avanti. Complessivamente il PNRR propone di destinare quasi 32 miliardi, cioè il 19% del totale, una cifra molto importante, alla ricerca e all'istruzione, di cui buona parte dovrebbero essere finalizzati a rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e STEM, STEM è quell'acronimo che sta per materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico e la digitalizzazione. Quante volte poi avete sentito negli anni qualche politico parlare del problema, ad esempio, dei posti negli asili nido? È un problema che riguarda non solo i bambini, riguarda tutte le famiglie, riguarda il tema della parità di genere, è un'occasione importante per aiutare le famiglie. Ecco, di tutte queste promesse non resta che sperarci che quella di creare 228.000 posti di asilo tra nido e asilo normale, quindi per i bambini dai 0 ai 6 anni, venga questa volta mantenuta. Si ferma invece, stop per quota 100, quella misura che permetteva sostanzialmente di andare in pensione a soli 62 anni con 38 anni. Di contributi verranno però varate delle misure specifiche per le categorie lavorative con mansioni logoranti. Grandi novità anche sul trasporto ferroviario: 25 miliardi per tagliare le ore di viaggio da nord a sud, ma anche da est a ovest, che è un grande tema quello dello spostamento da est a ovest e viceversa in Italia, l'alta velocità dovrebbe diventare più sostenibile, un restyling di 48 stazioni ferroviarie ci sono ancora tante cose da capire e tante ne capiremo insieme nei prossimi giorni quando avremo un testo definitivo bisogna aspettare come vi dicevo che questo testo passi al CDM la settimana prossima e poi arrivi in Europa Abbiamo nuotato in un mare di cadaveri, forse bastano queste parole, quelle dei soccorritori che sono arrivati tardi nella zona del Mediterraneo a largo della Libia dove un gomone di circa 130 persone e un'altra barca che si sta ancora cercando, a bordo della quale c'erano probabilmente 40 persone, si sono ribaltate con tutte le persone in mare senza sopravvissuti. Se non bastassero queste parole eh, ci sono delle immagini molto frequenti che girano su internet per farvi capire di che scena sto parlando, una scena che forse si poteva evitare perché quella gente ha chiesto soccorso 48 ore prima. 48 ore prima suonava il centralino di alarm phone che diramava anche una richiesta di soccorso che però è stata scientemente ignorata in primis dalle autorità marittime libiche, nonostante il gomone fosse in una loro area di competenza. Le onde erano alte 6 metri, condizioni meteo pessime, hanno inghiottito queste persone i cui nomi forse non, non riusciremo neanche a conoscere. Non c'era solo la Libia a sapere però di quell'allarme, anche l'Italia, perché... Quella richiesta d'aiuto è arrivata anche a Roma, che però ha rimandato, ha rigirata sostanzialmente alle autorità libiche. Ora, al di là delle competenze territoriali, si pone un tema etico, soprattutto sugli stati europei, che decidono di voltarsi dall'altra parte di fronte alla richiesta di aiuto inoltrata ben due giorni prima che queste persone morissero. Il tema etico riguarda qualunque paese europeo che predichi determinati valori, dei quali di fatto bisogna essere all'altezza. C'è chi parla, sono pochi a dire il vero, della possibilità di aprire dei corridoi umanitari per aiutare queste persone che scappano da condizioni di vita inaccettabili e cadono preda di trafficanti e di organizzazioni criminali che le fanno viaggiare in condizioni drammatiche nel Mediterraneo. Però, il tema come sempre è geopolitico e anche economico, no? qui si tratta dei rapporti con la Libia, chiaramente non un paese sicuro con campi di detenzione di cui tutti conosciamo l'esistenza, però questi rapporti sono ammantati da una diplomazia, pensate addirittura che abbiamo sentito Mario Draghi ringraziare la guardia costiera libica. Di certo qualcosa deve cambiare e forse l'Europa intera, con l'unità che ha dimostrato di fronte a una situazione di emergenza come quella della pandemia, deve far fronte anche all'emergenza che riguarda altri cittadini non europei ma esseri umani. The Essential si ferma qui, io vi do appuntamento a lunedì e vi auguro buon weekend.